2: Ça va faire deux ans maintenant que je suis journaliste indépendante, ou freelance comme on dit aussi. Ça veut dire que je suis à mon compte et que je bosse pour plusieurs médias à la fois. J'en suis heureuse, et plutôt fière même, mais je ne vous cache pas que ce n'est pas tous les jours facile. Être indépendante, c'est être libre, c'est choisir de bosser sur tel sujet plutôt qu'un autre, c'est avoir un contact direct et privilégié avec ses employeurs, et être maître de ses horaires, ou presque. C'est aussi pouvoir prendre des vacances hors saison ou aller à la piscine quand il n'y a personne. Enfin, quand elles sont ouvertes. Ce qui est certain, c'est que je jouis d'une très grande autonomie dans mon travail. Mais cette autonomie est à double tranchant. C'est à la fois une vraie satisfaction de me débrouiller comme une grande, mais c'est aussi beaucoup de doutes et de peurs. Des grands moments de solitude, de stress, de remise en question. Dans cet épisode, je m'interroge sur notre besoin d'autonomie au travail dans tous les types de travail, y compris bien sûr le travail en entreprise. Est-ce qu'on gagne tous à décider de comment on exerce notre travail À quel rythme et dans quel but Ou est-ce qu'on a aussi besoin de repères, d'un cadre, voire même d'une hiérarchie Est-ce que l'autonomie est forcément bénéfique ou est-ce qu'elle peut être aussi toxique Vous entendrez Agnès Parentirion, sociologue, statisticienne et directrice de recherche à l'Eurofound, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. J'ai parlé aussi à Yves Rochlor, professeur de médecine, santé au travail et ergonomie à l'université d'Angers. Vous entendrez aussi les témoignages de Nathan, 30 ans, commercial dans une boîte de marketing digital. Il a mal vécu plusieurs de ses précédentes expériences professionnelles à cause du manque d'autonomie. Et puis Chloé, qui est chargée de production et travaille en freelance depuis 7 ans, pour elle comme pour moi, être indépendante est à la fois vécue comme une liberté, mais peut aussi parfois être un fardeau. Je suis Camille Maestrachi. bienvenue dans Travail en cours.
3: Je pense qu'en fait, j'ai toujours... C'est pour ça que l'idée de travailler en freelance me plaisait. C'est parce que j'avais envie d'autonomie, en fait.
2: Elle, c'est mon amie Chloé. Elle a 32 ans et elle travaille en freelance en tant que chargée de production dans une boîte de com'. En gros, elle organise des tournages et des shootings pour des marques. Ça va faire 15 ans qu'on se connaît. Et depuis que je l'ai rencontrée, elle a toujours eu cette envie de voler de ses propres ailes et d'être très autonome.
3: Ça correspond aussi à mon mode de vie où je peux vivre à l'étranger sur de longues périodes, revenir... Partir de endroits assez facilement et euh, en fait j'en ai besoin et donc maintenant on me propose un contrat ça me ça me en fait ça me stresse plus qu'autre chose ça me donne l'impression que je vais être dans un moule dans un cadre euh, et que je vais pas réussir à prendre les décisions que j'ai envie de prendre que je, je vais plus être libre en fait donc euh, pour moi elle est elle est vitale presque cette autonomie au niveau professionnel
2: être autonome dans le langage courant ça veut dire ne dépendre de personne c'est être libre et indépendant matériellement ou intellectuellement dans le cadre du travail, être autonome, ça veut dire tout et rien à la fois. Ça peut vouloir dire qu'on est libre de choisir ses horaires ou bien qu'on ne répond à aucun patron ou encore qu'on choisit soi-même sa méthode de travail pourvu qu'on arrive aux résultats demandés. Cette notion d'autonomie est donc assez large, voire floue. Pourtant, elle est centrale dans tous les questionnements autour de ce qu'on appelle la qualité de vie au travail ou pour le dire plus simplement, le bien-être au travail. À la fin des années 70, Robert Karasek, un sociologue et psychologue américain, intègre cette notion dans un questionnaire qui étudie et mesure le stress au travail. C'est ce qu'on appelle le modèle de Karasek. Ce modèle d'analyse est un peu la référence quand on étudie les risques psychosociaux au travail. Pour Karasek, l'autonomie, ou plutôt la latitude décisionnelle, comme il l'appelle, est une des variables qui détermine le stress des employés. Plus d'autonomie égale moins de stress.
4: Dans le modèle de Karasek, il y a une première variable qui est en gros ce qu'on vous demande de faire, d'un point de vue psychologique principalement, et quelle marge de manœuvre, quelle capacité vous avez pour y faire face. Donc ce, cette variable a été principalement mesurée sous la forme de l'attitude décisionnelle qui est même ma capacité à développer mes habiletés et à développer mes stratégies pour répondre à une demande donnée. L'idée étant que la situation de stress, ce qu'il appelle job strength, c'est quand on vous en demande beaucoup et que vous avez peu de moyens d'y faire face, peu de moyens de modifier votre façon de faire pour y faire face, ce qui est la latitude décisionnelle. Si vous avez beaucoup d'autonomie et beaucoup de demandes, c'est plutôt valorisant dans son modèle, c'est typiquement les professions libérales, alors qu'une personne qui a peu de marge de manœuvre c'est plutôt quelqu'un en situation d'exécution avec une forte charge.
2: Yves Rochlore est directeur de l'équipe de recherche épidémiologie en santé au travail et ergonomie à l'Inserm. Il est aussi directeur du service de pathologie professionnelle et médecine du travail au CHU d'Angers et professeur en santé du travail à l'université. Pour lui, l'autonomie renvoie à la marge de manœuvre dont dispose un travailleur pour planifier son travail et pour choisir sa façon de faire. Et en cela, c'est donc plutôt une bonne chose.
4: Sur la base de ce modèle, qui finalement, quand on ne peut pas modifier la demande constante, l'option pour réduire les situations de tension au travail, c'est d'augmenter la latitude décisionnelle, d'où d'augmenter l'autonomie. Et c'est ça qui explique que ce modèle s'est développé dans les pays scandinaves, puis aux états unis et en France dans les années 70-80 pour répondre au travail à la chaîne, au travail très parcellaire, le, pour lequel les, les opérateurs avaient très, très peu d'autonomie, avec des temps de cycle qui pouvaient être de 30 secondes, voire même plus courts hein, dans certaines industries, ça être 15 secondes, avec des allongements de temps de cycle, une façon de pouvoir organiser son travail un petit peu plus large, tout ça dans un cadre très contraint. Et progressivement, ça a été mis en avant par tous les systèmes de management, d'accroître l'autonomie et de passer à un moment d'un travail extrêmement prescrit, très contractuel, à quelque chose de plus flou, en disant on travaille par objectif, c'est management par objectif, plus basé sur l'engagement des personnes, en faisant le pari que l'autonomie leur permettra de trouver la meilleure solution pour arriver à tenir leurs engagements finalement.
2: L'idée, c'est que plus on va donner d'autonomie aux travailleurs, plus ils seront heureux. Ils fourniront un meilleur travail et seront plus productifs. C'est aussi ce que confirme Agnès Parentirion, sociologue, statisticienne et directrice de recherche à l'Eurofound, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.
5: L'étude qu'on a fait récemment montre que ces formes d'organisation du travail qui ont cette forte autonomie au niveau individuel mais aussi collectif, elles sont bonnes pour la motivation, elles sont bonnes pour la créativité. Ce qu'on sait, c'est que l'autonomie c'est bon pour la santé et que c'est bon pour faire du bon travail. Voilà, c'est pas la condition, euh, ça ne fait pas tout, mais c'est vraiment l'ingrédient, le marche-pied qui est euh, essentiel. Pour Chloé, un des grands
2: bénéfices de l'autonomie, c'est justement cette capacité à s'impliquer, à progresser
3: et à repousser ses limites. Comme tu es complètement autonome, tu deviens aussi un peu plus créatif. Euh, tu te lances un peu plus parce que, en fait, es obligé. Et euh, du coup, tu te pousses un peu dans tes retranchements et ça te permet de, effectivement de mettre du tien dans ton travail. es obligé de mettre du tien dans ton travail. Si tu travailles en équipe ou si tu, tu travailles comme euh, un employé euh, et que tu peux un peu te planquer, euh, bah, tu ne vas pas forcément te pousser alors que seul, bah, tu n'as pas le choix. Quoi.
2: La notion d'autonomie comprend donc l'idée de se développer au travail et d'y prendre du plaisir. Elle inclut non seulement la marge de manœuvre dans l'exécution des tâches, mais aussi la participation aux décisions, Ainsi que, comme en témoigne Chloé, l'utilisation et surtout le développement des compétences. Plus on est actif, ou plutôt acteur, de son travail, plus on s'implique dans la mission qu'on exerce et plus on va maîtriser les tâches qu'on accomplit. Par exemple, on va se poser des questions sur la manière la plus efficace de rédiger un rapport ou alors on va trouver des solutions innovantes pour booster une présentation. Bref, on va développer nos compétences. Selon la dernière enquête de la DARES, la Direction des études statistiques du ministère du Travail, enquête qui porte sur les conditions de travail et les risques psychosociaux, plus de 28% des salariés français disent ne pas avoir la possibilité de développer leurs compétences justement au travail. Certes, ça veut aussi dire qu'une large majorité des salariés pensent le contraire. Mais ce chiffre de 28% n'est pas négligeable quand on sait les conséquences que peut avoir un tel ressenti au travail sur la santé. Car un travail qui n'ouvre aucune compétence nouvelle place les salariés dans une situation de dévalorisation et mène souvent à de l'angoisse et à de la dépréciation de soi.
0: Brought to you by Lexus.
2: De manière générale, et comme le montre le modèle de Karasek, le manque d'autonomie joue un grand rôle dans la survenue du stress et plus généralement des risques psychosociaux
5: au travail. Il y a eu beaucoup d'études épidémiologiques justement où on a mesuré le niveau d'autonomie des gens dans leur tâche de travail avec des marqueurs biologiques et puis on a, on a suivi sur plusieurs années. Donc on sait que quand les gens en situation de faible autonomie, euh, et bien on a un plus grand risque de développer des maladies cardiovasculaires, d'avoir des, des troubles musculosquelétiques et d'avoir des problèmes de santé mentale, par exemple, dépression. Donc ça, c'est, ça, on le sait.
2: Il existe un rapport, remis en 2011 par le Collège d'Expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail. Et ce rapport indique que, je cite, « Le manque de l'attitude décisionnelle est un facteur psychosocial de risque cardiovasculaire et pour la santé mentale ». Le rapport ajoute qu'au-delà des risques de maladie, une faible autonomie au travail risque d'entraîner dans un cercle vicieux, causant des changements intellectuels et mentaux susceptibles d'enfermer dans l'emploi peu qualifié et de diminuer la qualité de vie hors travail. Bref, vous l'avez compris, l'autonomie dans le travail est plutôt un facteur favorable au bien-être, tandis que le manque d'autonomie comporte de sérieux risques de souffrance au travail. Mais l'autonomie, ce n'est pas seulement bon pour la santé c'est aussi bon pour l'économie. Être autonome, c'est aussi être efficace et compétitif. Ça renvoie à l'idée d'une capacité d'initiative, de discernement, d'auto-organisation, voire de liberté dans le travail. D'ailleurs, de ce mouvement vers plus d'autonomie dans le travail dont parlait Yves Rochlor, est né le concept d'entreprise libérée. L'entreprise libérée, c'est ni plus ni moins une forme d'organisation du travail dans laquelle les salariés sont totalement libres. Le terme est apparu dans les années 90, mais le concept s'est développé plutôt dans les années 2000. En France, par exemple, la biscuiterie Poult, basée à Montauban, a été une des premières entreprises à opérer cette révolution managériale. À partir du milieu des années 2000 fini les chefs. Les collaborateurs s'impliquent sur toute la ligne de production, de la R&D jusqu'à la relation client. Les réunions sont ouvertes à tout le monde, les infos sur l'entreprise sont accessibles à tous. Et la boîte est pilotée par de petites commissions de 15 personnes en fonction des sujets et qui tournent tous les 3 ans. En anglais, l'équivalent d'une entreprise libérée, c'est le flat management. Sous-entendu, pas de patron, pas de hiérarchie, on est tous à égalité. Chacun fait son boulot dans son coin, sans surveillance, pourvu que les objectifs soient atteints.
4: C'est un peu l'esprit startup, cest c'est-à-dire ces données de l'autonomie où chacun va organiser son travail pour atteindre des objectifs globaux de l'entreprise avec une liberté d'action très large. Ça, ça ressemble plus à un travail libéral, de profession libérale au sein d'une entreprise, avec une fois que les objectifs sont fixés, vous les atteignez un petit peu de la manière dont vous le souhaitez, et avec des possibilités de liberté de manœuvre, mais aussi de lieu de travail, de fonctionnement comme ça.
2: Pour Yves Rochlore, le modèle est intéressant, mais il a aussi des limites.
4: Il y en a qui marchent très bien, où les gens adhèrent de manière absolue et ça fonctionne bien. Il y a sans doute des charismes de leader, hein, ça ne marche pas partout non plus. Mais après, dans les, les études un peu fines qui ont été faites dans certaines entreprises libérées, dites libérées, euh, on voit bien qu'il y a des gens qui sont des gagnants dans cette affaire par rapport à l'entreprise change son mode et d'autres qui ne s'y retrouvent pas. Et ceux qui ont besoin d'un travail un peu cadré, un peu prescrit, en fait, sont en souffrance et souvent ne restent pas.
2: Google aussi avait testé le flat management. En 2002, c'était l'une des premières entreprises de la Silicon Valley à expérimenter ce système. Mais l'entreprise en est revenue six ans plus tard. En cause notamment, une perte de temps pour régler les problèmes, des incompréhensions dans le contenu des tâches, des soucis d'efficacité et même pour certains, un sentiment d'insécurité. Mais comment ce qui, sur le papier, ressemble à une libération peut en réalité devenir une vraie contrainte Ce qu'explique Yves Rochlor, c'est d'abord que l'autonomie eh bien, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il se rappelle notamment d'un patient qui avait très mal vécu cet accès soudain à l'autonomie dans le travail.
4: Je pense à une personne qui était euh, probablement très psychorigide, sans doute, qui était comptable, caissier, un grossiste dans l'agroalimentaire, qui a travaillé 25 ans à faire à peu près tout le temps la même chose, une tâche assez parcellisée, de faire des bons de commande très, 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 très standard. L'entreprise a été rachetée par un groupe belge à l'époque qui a mis des nouvelles méthodes de travail en donnant beaucoup plus d'autonomie, en créant de la polyvalence et en finalement en, en instaurant un peu de force, finalement une plus grande autonomie, un management par objectif. Et cette personne a décompensé et a fait un passage à l'acte suicidaire et on l'avait vu à, à ce moment-là. Et en fait, il semblait très clairement dans son cas que c'était la transformation d'un, d'un manque d'autonomie claire pour, pour, pour d'autres personnes. Lui s'est retrouvé dans une situation où finalement il était perdu.
2: En fait, pour que le résultat soit bénéfique, il ne s'agit pas simplement de donner plus d'autonomie aux travailleurs. Il s'agit de voir comment les travailleurs réussissent à exercer cette autonomie. Souvent, elle n'est qu'une façade et s'accompagne de nombreuses contreparties, parmi lesquelles, et ça peut paraître paradoxal, plus de contrôle de la part des managers. Pour Yves Rocher, c'est une autre limite de l'autonomie au travail.
4: L'autonomie, ce n'est pas la liberté dans le travail. C'est pas, vous n'êtes pas auto-entrepreneur à faire ce que vous voulez, ou artiste, ou cultivateur dans votre jardin. C'est la contrepartie du desserrement en fait, du contrôle des travailleurs à la chaîne, du, du modèle Fordiste classique, a été assoupli dans le modèle de l'autonomie. Ça a été surtout dans les services, où c'est, euh, c'est plus difficile de cadrer le travail, par des mécanismes de contrôle beaucoup plus stricts contrôle des résultats, contrôle de la qualité, euh, contrôle de l'engagement euh, par, par différentes méthodes, et puis même, euh, surtout, autocontrôle. C'est-à-dire qu'on vous demande, de, c'est le reporting. Et donc, parallèlement à la montée de l'autonomie, vous avez un, une montée un peu insidieuse finalement d'une forme de contrôle qui est en fait probablement, pour Christophe Dejour, psychanalyste du travail, psychodynamicien c'est un changement de société. C'est-à-dire que les personnes se créent eux-mêmes, leur aliénation, si on peut dire, en se contrôlant eux-mêmes. À un moment, vous êtes obligé d'adhérer aux objectifs qu'on vous donne et de vous contrôler et de faire un rapport quasi quotidien, voire à l'heure de votre activité, voire beaucoup plus court sur certaines plateformes. Et ça tient juste tant que vous adhérez aux objectifs. Et dès qu'à un moment, vous êtes un peu plus perplexe, vous voyez qu'il y a une forme d'aliénation qui se crée, dans ce qui n'est pas une liberté finalement, ça se bloque. Et là, on voit des situations de souffrance au travail qui sont assez violentes.
2: C'est ce qu'a vécu Nathan. C'est un jeune commercial de 30 ans qui travaille dans le marketing digital. Il a travaillé plusieurs années à Berlin avant de rentrer en France, où il habite aujourd'hui. Le problème, c'est que lorsque lui était en Allemagne, ses managers étaient basés dans un autre pays, tantôt à Paris, tantôt à Londres. De fait, Nathan était un peu livré à lui-même et devait gérer seul son travail, étant donné que son patron était à des milliers de kilomètres. Mais contre toute attente, cette distance, qui aurait pu lui conférer une certaine indépendance, s'est révélée destructrice. Au final, cette supposée autonomie liée à son isolement, justement, s'est complètement retournée contre lui.
0: Je pense qu'ils ont voulu, à un moment donné, pallier cette distance géographique par une espèce de proximité psychologique, donc avec des, des points et puis euh, ce qu'on appelle... Euh, avec une sorte d'anglicisme, micro-management. C'est-à-dire que euh, des points très fréquents, euh, on te dit d'être autonome, mais en même temps, on te dit tout ce que tu dois faire, donc on ne te, te laisse pas être autonome. Enfin, c'est cette espèce d'ambivalence entre soi autonome et, et euh, fais exactement ce que je te dis, qui était un peu étrange. Je pense qu'un manager, ça doit avant tout aider, mais euh, là, le, le, le management, c'était un peu plus fliqué et culpabilisé. Et tout ce genre de choses, en fait, qui, pour moi, euh, fait partie du micro-management, c'est-à-dire qu'on on regarde euh, le suivi sur toutes les petites tâches euh, que tu fais. On te demande de faire des rapports sur toutes les activités que tu entreprends dans la journée. Tu dois expliquer exactement ce que tu as fait tous les jours. Euh, c'est ça, le micro-management, c'est euh, demander euh, des comptes rendus sur tout et nous dire comment on doit faire ce qu'on a à faire. Et c'était de l'infantilisation du style « voilà partage son écran, voilà maintenant je veux que tu fasses ça ». On va passer une heure, il va passer pendant une heure me dire ce que je dois faire, il va me regarder faire ce que je dois faire.
2: En fait, pour que l'autonomie au travail soit un facteur de bien-être, elle doit être construite et non prescrite. Je m'explique. Admettons que je sois un patron et je dis à mes salariés « faites ceci et débrouillez-vous ». On peut considérer en quelque sorte que je leur donne de l'autonomie. Mais cette autonomie ne s'accompagne pas de repères nécessaires au bon exercice de leurs tâches. Ça peut être une deadline, des indications sur le fond ou la forme attendue, la formation à un outil nécessaire pour exécuter la dite tâche. Bref, ça peut être plein de choses qui vont manquer à mes employés qui risquent fort de se sentir complètement largués. Admettons en plus que les objectifs donnés soient très ambitieux. Mes employés vont se sentir dépassés et incapables de les atteindre ou bien se surmener pour y arriver. Yves Rochlor explique bien ces nombreux problèmes liés à l'autonomie prescrite.
4: Le problème de, de l'autonomie, c'est quand on donne de la marche sans contenu. Les gens ne sont pas formés pour y faire face, ils ne comprennent pas bien les objectifs, sont pas, la tâche est finalement assez peu claire. Et il y a un certain nombre d'activités de service où les, euh, les missions ne sont pas toujours parfaitement comprises par les opérateurs. Et là, euh, la question de l'autonomie peut être une source d'anxiété, voire euh, une source de, de mise en difficulté d'impossibilité à atteindre les objectifs. Et puis, on a un autre problème dans l'autonomie, ça on voit très souvent chez les cadres commerciaux, c'est une autonomie, mais avec des objectifs qui ne sont pas atteignables, difficilement atteignables. Et là, c'est, tu te débrouilles, mais tu ne vends X voitures dans le mois, ou tu fais un chiffre de tel produit dans les supermarchés chaque mois avec des objectifs qui sont en constante progression, et là, vous pouvez avoir toute l'autonomie que vous voulez, vous n'avez pas les moyens de mobiliser des savoir-faire, même techniquement ou euh, humainement, vous n'y arrivez pas. Et on a des patients qui nous disent c'est comme une course cycliste sans ligne d'arrivée. On est toujours obligé d'accélérer, d'en faire toujours plus, et puis on ne sait pas où ça s'arrête. Donc, quand l'autonomie n'est pas bien construite, elle peut avoir des effets pervers et, à mon avis, assez nombreux sur les conditions du travail collectif et puis sur une forme d'épuisement. Ça peut mener à l'épuisement. Quand c'est une autonomie avec des objectifs qui sont excessifs par rapport aux moyens que vous avez de réaliser votre travail.
2: Si l'autonomie n'est pas une liberté, l'autonomie ne doit pas non plus être une solitude. Être autonome dans son travail, ce n'est pas s'exclure des autres. Au contraire, il faut pouvoir discuter au sein de son équipe et avec ses supérieurs des marges de manœuvre que l'on souhaite avoir. L'organisation du travail, pour être efficace et acceptée de tous, doit être mise en débat. Le psychologue Yves clos psychologue du travail et professeur à la chaire de psychologie du travail du CNAM, disait même qu'elle doit être disputée. Agnès Parentirion aussi en est convaincue.
5: Ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir de l'autonomie et qu'on puisse discuter avec ses collègues de qu'est-ce que c'est que le travail bien fait et quelles sont les marges de manœuvre dont on a besoin pour faire le travail bien fait. Donc mettre les choses en débat, ça permet de savoir quel est le niveau de travail qui est acceptable, quelle est la bonne façon de, de le faire. Ça permet de savoir comment les autres travaillent et donc... En cas de situation difficile, à qui je vais pouvoir demander de, de l'aide, à qui je vais pouvoir en, en offrir Et ce, ce temps de dialogue, ce n'est pas du temps perdu. Quoi. <rire> c'est, euh, parce que parfois, on dit que oh, la consultation, ça prend trop de temps. Mais euh, non, c'est indispensable de se dire que bah, voilà, ch- euh, chacun peut contribuer et on ne sait pas par avance forcément de la façon, quelle est la contribution euh, significative ou la contribution spéciale euh, du moment de, de la personne Euh, chacun peut contribuer et on a intérêt à à travailler euh, ensemble. Yves
2: Rochlor va plus loin. Pour lui, l'autonomie n'a d'intérêt que si elle est associée à de la solidarité.
4: Il me semble qu'un des problèmes dans le monde du travail actuel, depuis une vingtaine d'années, c'est quand même la diminution des solidarités collectives dans le travail, quel que soit le secteur. Ça, c'est lié aussi à l'autonomie. Ce n'est pas facile de donner une autonomie à un groupe parce que ça peut être incontrôlable, alors qu'on peut la donner à des individus sous contraint, sous condition qu'ils respectent un reporting précis ou des mécanismes de contrôle. Ça se joue là, là l'histoire. Et, on voit, nous on le voit dans nos études, on voit que les, même pour les troubles musculosquelettiques, le fait qu'il y ait moins de soutien social entre les travailleurs, que les personnes coopèrent moins avec leurs collègues, est un facteur de risque parce que les personnes ne s'entraident pas, ne se donnent pas des ficelles de métier, ne compensent pas les jours où l'un est fatigué et pas l'autre. Et ça, c'est faisable s'il y a une autonomie d'un groupe, mais pas individuelle. Et comme l'autonomie, elle est allée de pair avec une évaluation individuelle des personnes, voire une individualisation de la rémunération, ça a donné de la liberté, mais en même temps déconstruit les collectifs de travail. Et la diminution de ces collectifs de travail, c'est une source absolument majeure de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. C'est évident que les comportements déviants au travail, la violence, les harcèlements divers euh, n'existeraient pas, ou en tout cas beaucoup moins, s'il y avait une régulation collective au travail plus forte. Enfin, je pense à des médecins du travail un peu âgés ils m'ont tous dit « Nous, il y a 25 ans, on voyait jamais ces harcèlements ou ces remarques désobligeantes. Si quelqu'un était désagréable, les gens de l'atelier ou du bureau allaient voir le chef et disaient « Tu arrêtes, c'est insupportable. » Et ça se contrôlait. Et là, quand on est seul face à ça, c'est beaucoup plus difficile. L'autonomie va expliquer certaines des pathologies psychosociales qu'on voit actuellement.
2: En parlant à Chloé, je me suis rendu compte aussi que derrière la grande liberté que lui offre le statut de freelance, il lui arrive aussi de souffrir de ce sentiment de solitude et du manque de solidarité. Comme si quelque part, ça lui ferait pas de mal de temps en temps de se sentir appartenir à un groupe, au même titre que les salariés d'une entreprise.
3: Le moment où je me suis vraiment dit « ok, là j'aimerais vraiment être en équipe », c'est que j'ai travaillé pour un client qui était particulièrement stressant. Et qui me mettait une pression, mais qui n'avait même pas de, de sens en fait. Et que du coup, j'étais complètement seule face à ce client, que j'ai même essayé de lui dire Ok, en fait, ça, ça ne marche pas, on ne travaille pas ensemble, c'est pas possible, et qu'il a continué à me, presque à me harceler. Et euh, c'est, c'est devenu tellement stressant pour moi que j'ai fait une crise sur Ticker, <rire> sur, sur tout le corps, quoi. Parce que j'arrivais pas à, à partager ce stress, j'arrivais pas à en parler à mes amis autour de moi. Parce que même si je peux en parler, ils ne vont pas partager cette, cette charge de stress et de pression, en fait. Et dans ces moments-là, là, je me sens vraiment très seule et je suis coincée, en fait.
2: Au cours de la préparation de cet épisode, j'ai aussi eu l'occasion de discuter avec la psychologue du travail, Anne Jakovlev. Je me rappelle d'une phrase qu'elle a dite, On a toujours besoin des autres pour travailler. C'est vrai que, quelle que soit la nature de notre travail, que l'on soit salarié, indépendant, profession libérale ou que sais-je, le travail est une expérience collective. On travaille tous, si ce n'est avec quelqu'un, au moins pour quelqu'un. Et même quand on n'a pas de patron, le travail, c'est la reconnaissance des autres. anne Jakovlev disait aussi « c'est important de faire du beau travail parce que le travail, c'est quelque chose qu'on montre aux autres de soi-même ». Il est donc vain de penser que la solution à tous nos problèmes, c'est d'être plus autonome, plus libre, plus indépendant dans notre travail. L'autonomie est un facteur de bien-être et d'émancipation, mais elle peut aussi rimer avec aliénation, surcharge de travail ou encore individualisation. Au final, pour être bénéfique, l'autonomie doit être mise en place avec soin et attention. Elle doit être le fruit d'un dialogue entre employeurs et salariés et doit toujours préserver la solidarité. Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at Louise Emerlet est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale.
1: il et elle partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute!
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?